0: Idag ska vi prata med Magnus Fredriksson som pratar om Myndigheter polerar fasaden.
1: Vad handlar det om? Det handlar om att svenska myndigheter i väldigt stor utsträckning använder sitt kommunikationsarbete eller låter sitt arbete med kommunikation styras av en idé om anseende, varumärke, uppmärksamhet och liknande saker. Och att det i ganska många fall kanske handlar om att uppmärksamhet har i sig blivit något som man ser som ganska värdefullt, även om det också förekommer naturligtvis situationer där uppmärksamheten kanske mer handlar om att använda som medel för att nå myndighetens övergripande verksamhetsmål,
0: i kortet. Just det, vi går ju här på en snög väg utan Sigtunna så att det är lite anfått. Men du pratar om myndigheter, de har ju förändrat sin roll, du pratar om en förskjutning från någon uppdragslogik till någon
1: medialogik, vad betyder det? Alltså vad vi har kunnat se när vi kommer lite närmare den dagliga verksamheten i, i myndigheter så kan man se att idén om uppmärksamhet och den här bilden och anseendet gör att bland annat gör att, att medier blir ganska viktiga och givetvis är det så att medier har en väldigt viktig roll i vårt samhälle, de ska granska myndigheter och de ska på olika sätt göra det möjligt för samhällsmedborgare och andra liksom att på kunskap om vad som händer i en myndighet, om myndigheten myndigheterna uppnår sina mål och så. Men givet att man också vill ha en särskild bild av sig själv så blir ju myndigheters arbete ganska inriktat då på att, eh, att det blir anpassat helt enkelt efter mediernas logik. Som handlar om polarisering, som handlar om kanske förenkling, som handlar om David mot Goliat och liknande. Och Det här påverkar då delvis hur myndigheter bedriver sitt kommunikationsarbete. Det påverkar hur man skriver om sig själv och ja, hur ett pressmeddelande ska se ut men kanske också hur en rapport ska se ut och vilka slutsatser som ska lyftas fram. Men det påverkar också om vilka kompetenser man rekryterar till en myndighet när det gäller kommunikationsarbetet. Det handlar om vilka resurser som olika enheter får där. Kommunikationsavdelningarna får en kanske något större del av kakan än vad andra stödfunktioner får. Och det handlar också om vilka frågor som är viktiga vid olika typer av sammanhang. att Kommunikation eller medier Allt oftare knyts in på ett väldigt tidigt stadium när man jobbar med sina frågor. Men det är en logik, så att säga, myndigheternas egen logik eller den som kanske styrs då av den roll eller det uppdrag man har, den är en annan logik många gånger. som står i konflikt med mediernas logik och då har vi kunnat se att det i myndigheter väldigt ofta blir konflikter, och där man i vissa fall kan se en väldigt tydlig anpassning till mediernas logik medan man i andra fall är väldigt angelägen om att försöka upprätthålla då den här myndighetslogiken eller byråkratin eller verksamhetslogiken och så vidare. Och hur påverkar det? På vilket sätt förändrar
0: det myndighetens verksamhetsutövning?
1: Man målar upp en, en liten mörk bild av det hela. Och jag är inte helt säker på att man ska det. Men... Ibland så behöver vi kanske göra det också. Så kan man ju se en utveckling som tenderar till att man förekommer medierna i, i myndigheter. Att man lägger locket på eller att man förhalar uppgiftsutlämning. Och I vissa fall har vi också kunnat se hur man försöker lägga locket på enstaka individer som använder sitt meddelarskydd. Och det finns exempel på myndigheter som i sina kommunikationspolicys har skrivit att de anställda måste företräda eller ska acceptera och företräda fattade beslut och liknande saker. Så där, där finns det en risk naturligtvis att om, om bilden av myndigheten blir för viktig så, så kommer den så att säga, driva verksamheten åt ett håll som står i konflikt med det som vi ändå har på något vis en lång tradition av. Öppenhet, offentlighet och så vidare. Är inte det här ett sätt också för, för medborgarna att göra sin röst hörd? Jo, alltså den positiva sidan skulle det kunna vara det, att man, om medierna är starka och förmår att på ett bra sätt granska våra myndigheter så att de faktiskt ändrar på sig, så kan ju det vara något positivt. Att de blir mer öppna och att de blir snabbare på att svara på journalisternas frågor och så vidare. Så det inte är inte med nödvändighet så att den här utvecklingen är negativ. Men här finns vissa tendenser som kanske ibland gör att man kan uttrycka en viss oro i alla fall. Har du sett några exempel på det? Ett känt exempel är väl det som då... Rör Läkemedelsverket där generaldirektören går ut och uppmanar sina anställda att inte prata med medierna förrän man har löst frågan internt så att säga. I en ganska konfliktfylld situation. Det hade varit en lång, lång debackel på myndigheten. Och, och hon säger det här egentligen då i direkt konflikt med och Det blir ju lite dumt kan man ju tycka att man som anställd förväntas på något vis i avkall på sin sin grundläggande rättighet för att ledningen inte orkar med mediebevakningen så att säga. Man får ju säga någonting utan att bli uthängd.
0: Men det är ju i konflikt med organisationer. Ja, i det fallet är det så. Och hur, när det här sker, den här medialiseringen av myndigheter myndigheter poleras sin USA, hur, hur kan man agera annorlunda? När man förstår,
1: och man kan vara vaksam på sina egna motiv. Alltså det, som jag säger, Nej, det är ju... Nej men alltså jag, jag tror att en alltså, idé som blir tydligt är att väldigt mycket av det här sker ju utan att man egentligen reflekterar över det. Alltså medien har fått en så central position i vårt samhälle så att vi anpassar oss utan egentligen riktigt fundera på vad det får för konsekvenser eller varför vi gör det. Och om då synlighet är det som driver den här anpassningen så är det lite problematiskt kan jag ju tycka. Därför vissa grejer får synas, andra grejer får inte synas. Okay. Naturligtvis finns det myndigheter som är väldigt väl betjänta av att vara synliga. Eh, därför att det hjälper dem att genomföra sina, sina uppdrag, så att säga. Det de har fått i uppdrag av regeringen att göra. Men i många andra fall så kanske det mer handlar om någon form av bekräftelse och särskilt då kanske ledningens bekräftelse, att nästan som individer, att få få lite positiv uppmärksamhet för att man är en duktig generaldirektör. Om jag nu ska spetsa till det lite grann. Vi, kan också se, liksom, vi har sett exempel på hur man använder sig av medieuppmärksamhet som ett sätt i, i någon form av resultatundervisning. Om man får säga så i någon situationstecken då. Att man helt enkelt eh, skapar lite lugn och ro i relationen till departementet genom att leverera några schyssta löp på våra stora Det Är det inte så att myndigheter kan förutse hur medierna agerar så att de kan ligga steget före egentligen? Jo, absolut. Visst är det så? Det är väl det som är en fråga kring den här, det här begreppet om med en medialisering exempelvis. Det är ju frågan om, om nu alla har lärt sig hur medierna fungerar. I vilken utsträckning är det då medierna som styr så att säga. Är det egentligen inte bara en rationell anpassning mot medieförändringen i en samhällsförändring vi står inför? Vi kan ju prata om andra förändringar också. Vi kan prata om globaliseringen exempelvis eller internationaliseringen. Och, vi kan prata om marknadisering och så vidare. Det här är ett antal antal förändringar i så att säga, myndigheters omvärld som påverkar det man gör.
0: spännande. Vad, vad tänker du nu? Vad är ditt nästa forskningsområde kring den här frågan?
1: Tanken är väl att, att, att försöka att gå lite tillbaks i historien. Helt enkelt. Att försöka... Vi har haft ganska stora och genomgripande reformer under de senaste 30 åren. Det som vi ibland kallar New Public Management. Och det skulle vara intressant att få Börja lite innan det och sen få följa då kommunikationsarbetet framåt i tiden för att se vad det är, alltså är det här en förändring eller är det någonting som alltid har funnits? Alltså vi har gjort en studie som gäller för 2011 men det kanske alltid har sett ut så här så att ja, alternativ så har det inte det och jag har anledning att tro det och då är det intressant att se vad det är som har drivit fram de här förändringarna. Och bara kort, New Public Management, vad står det för? Det handlar ju om att man i större utsträckning idag då driver myndigheter utifrån företagsprinciper kan man väl säga, alltså att, någon slags idé om att, att alla organisationer kan styras utifrån idén om eh, ja, styr, styrningar helt enkelt som kommer från, från företagsvärlden i korthet. Det handlar mycket om effektiviseringar i offentlig förvaltning i Sverige har gjort. Och det betyder att
0: konsumenten eller mottagaren får ta större ansvar för sin situation? Eller? Mm.
1: Det har väl, är väl en konsekvens vi kan se. Om vi tittar inom vårdval och liknande, om det nu är en, ett uttryck för New Public Management, så, så har man skjutit över ansvaret på, på medborgaren då, att att driva fram kvalitetsutveckling exempelvis genom att man ska byta vårdcentral eller byta skola eller vad det kan tänkas vara och så vidare. Men det är en allmän tendens och den är inte bara i Sverige utan den har man ju kunnat se världen över så att säga. Och, eh, men det blir ändå intressant att se om man kan hitta ett startskott och börja där någonstans och sen gå framåt.
0: Finns det motkraft motkrafter mot det här? Är det är det en, en förhärskande idé om man vet att den är ju där under ett, under ett antal år och sen så ersätts den av någonting annat. Ser man någonting annat komma eller?
1: Det finns ju tendenser kanske ibland till en mer alltså, ökad politisering som skulle kunna stå emot New Public Management. För den handlar ju mycket, det har väl i Sverige handlat mycket om mål- och resultatstyrning. Där finns det någon som signalerar, men det är ju än så länge bara ett embryo skulle jag säga. Eh, annars är det väl snarare kanske andra tendenser då i samhället som skulle kunna fungera som motkraft. Eftersom man pratar exempelvis om... Om, man pratar om generation Z och liknande saker. Och Den nya kullen av, som kommer och som kanske inte kan nöja sig med att jobba i en traditionell myndighet. Det är också något som den största sannolikhet kommer att påverka hur myndigheter fungerar.
0: Absolut. I det det med att det sker en förändring inifrån att de som jobbar medarbetarna
1: vill inte göra på det här sättet. Sen kan man ju se hur, hur stark den kraften blir när de här ungdomarna väl kommer ut. Men man pratar ju om att 90-talisterna skulle i framtiden ställa andra krav på sina arbetsplatser.
0: Och och hur, att det... hur, hur påverkar det nu public management?
1: Ja det blir en motkraft kanske. Det kanske är så att den här idén om effektivitet viss mån och så vidare på något vis då ifrågasätts utifrån andra idéer om varför man utför sitt arbete och på vilket sätt man ska utföra sitt arbete vad som är ett bra arbete och så vidare. Du Kan du bara säga eh, bara lite kort vad du gör? Eh, jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och Journalistik, media och kommunikation i Göteborgs universitet. Ha ja, en fantastisk dag. Tack så mycket. ha. Jag kommer kommer bussen. Du gör den. Det bra. Kan jag köpa sms-brott? Vilken som är det Ja, det skulle jag titta på där. Okej. Okay. Vad gör jag det nu? Jag ska ersätta
0: dig då. Är det lätt att... ja, ja, kan... Ni har inte... lyssnat på Magnus Fredriksson tala om myndigheten polerar fasaden. Det här är Carl Enerutt, online programdirektor på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Vill ni lyssna mer- på andra podcast så surfa in på www.ifl.se-inspiration. Tack så mycket!